0: Survenant, survenante. Personne qui s'ajoute survient dans un groupe... Salut, moi c'est Annabelle. Moi c'est Catherine. René. Et moi c'est aussi Catherine, mais vous pouvez m'appeler René, le temps d'un balado. On est les survenantes. Dans ce tout premier épisode des survenantes, nous démolissons des barricades aux poubelles les préjugés sexistes et classistes qui ternissent la réputation de certains genres littéraires et entravent trop souvent notre plaisir de lire. Et si nous décidions plutôt de nous détendre un peu et d'arrêter d'avoir peur de lire ce que trop de gens regardent de haut? C'est ce que nous avons choisi de faire. Dans cet épisode, et dans plusieurs à venir, nous partons à la découverte d'un genre littéraire sous-estimé par beaucoup, dont nous. C'est une Annabelle enjouée qui nous a convaincus de nous payer la traite et de plonger la tête première dans des livres un peu cochons. Vous savez, ces livres de poche aux couvertures qui n'ont juste pas de bon sens. Une super idée pour un premier épisode, c'est pas thé. Déjà fan de littérature sentimentale, Catherine a accepté de relever le défi en compagnie de ses copines survenantes à condition qu'elle fasse preuve de bonne foi. Résultat? un épisode où l'on rit beaucoup et où on fait l'éloge du plaisir, mais aussi où l'on s'interroge sur certains fantasmes et sur certaines représentations problématiques. Une Renée inexpérimentée en la matière s'est gâtée en lisant Anne of Manhattan de l'autrice Brina Starler, une adaptation moderne et savoureuse du classique prince édouardien Anne, la maison au pignon vert, pondue par l'autrice Lucy Maud Montgomery. Annabelle, quant à elle, s'en donne à cœur joie en nous présentant, Dirty Kisses, le premier tome de la série érotique The Lion and the Mouse de l'autrice Kenya Wright. Pour sa part, Catherine tente de nous faire tomber sous le charme en nous présentant un de ses coups de cœur personnels, un roman émouvant et bienveillant de l'autrice ontarienne Farah Heron intitulé The Chai Factor. Que vous soyez des grandes romantiques, éprises de sensualité, en quête de frissons ou même un peu sceptiques, nous vous proposons de faire le grand saut avec nous de baisser un peu la garde et de laisser vibrer vos cordes sensibles le temps d'un épisode. Vous êtes en compagnie des survenants. Rejoignez notre communauté sur la plateforme Discord pour nous faire part des romans qui ont su vous envoûter, de votre passion ou de vos sentiments mitigés face à la littérature sentimentale. Vers du genre, éclairez-nous. Quels sont les sous-genres qui vous attirent le plus? Quel fait croustillant avons-nous passé sous silence? Cet espace de discussion est ouvert d'accès à tous de nos membres Patreon. C'est grâce à vous et à vos réflexions que nous trouvons les moyens et le souffle pour poursuivre cette grande aventure balado. Bonne écoute!
1: Qu'est-ce que la romance en littérature? Ok, <rire> par où commencer? D'abord, un livre romantique, vous voyez ça un peu comme une recette. Pour réussir, un livre romantique, ça prend trois choses. C'est les ingrédients essentiels. Ça nous prend d'abord une relation amoureuse entre deux ou plusieurs personnages. Ça, ça doit prendre beaucoup de place dans le livre. Ça doit être pas mal l'évolution de cette relation-là qui se trouve au centre du livre. Ça prend une fin heureuse. Du genre, ils vécurent heureux et eurent beaucoup de... Puis là, vous pouvez insérer ce que vous voulez dans le petit trou ici. Ça peut être des chats, des voyages, des livres, des enfants. Le troisième ingrédient, c'est bien sûr les tropes. Les tropes, en fait, j'utilise le terme francisé, si on veut, du terme « trope » en anglais. Donc, un trope, ça peut avoir une définition assez large, mais en littérature, on parle généralement d'un thème, d'un personnage ou d'un type d'histoire qui revient tellement souvent dans les livres dans les films qu'on est capable de deviner ce qui va se passer. C'est comme un gros cliché, un gros stéréotype. Je vous ai préparé une petite liste de tropes qu'on trouve souvent dans la littérature sentimentale. Est-ce que vous êtes prête? Oui! On retrouve souvent le triangle amoureux. C'est toujours ça
2: amoureux. Bon.
1: La relation secrète. Bonne fille plus mauvais garçon ou l'inverse. Un amour interdit. Ici, je pense à Roméo et Juliette. cest tout ça? Roméo et Juliette? Oui, oui, oui. <rire>
0: J'ai eu un doute. J'ai eu un doute. Euh, Julie et Romuald. <rire>
1: une relation qui commence entre deux ennemis qui deviennent amants par la suite. La différence d'âge. Donc, une très jeune femme, un très vieil homme ou très vieille femme avec très jeune femme, peu importe. « Le milliardaire
2: non.
1: ». Oh, non. Euh, non. Non. « Tomber amoureux à l'étranger mm ». -hmm. Ah oui, ah, « mia. Eat, un pray love ». Ah, « Un être humain plus un vampire <rire> ». Est-ce que ça vous fait penser à quelque <rire> chose? « De l'aideron à reine de beauté ». En anglais, c'est « Ugly to beauty ». Et Justement, ça fait penser, je l'ai pas noté parce que je savais pas comment le traduire en français, mais il y a « From rags to riches mm ». -hmm. Ah oui, donc, ben, donc on je pense... commence en, en, en Guinée puis on termine en dans... cachemire. <rire> <rire> « ami d'enfance ». Garde du corps. Faire semblant d'être en relation. Donc, les fausses relations. Mais finalement, ils tombent en amour. Un que je déteste. Patron et employé. Grossesse accidentelle. Proximité forcée. Mm -hmm. Du genre, ah, on est en voyage, puis oh, il y a juste un lit.
2: Oh. <rire> <rire> il y a aussi beaucoup de romans qui vont reprendre des histoires célèbres comme des romans de Jane Austen, mm. alors qu'ils vont recycler un peu ces, ces histoires-là puis les remettre au goût du jour.
1: Les possibilités sont infinies.
2: Quand on parle de romance novels, on va souvent comparer ça à de la littérature bas de gamme. Historiquement, on en parlait comme des textes superficiels pour un public féminin, oui, mais aussi peu éduqué, peu intelligent, trop près du plancher des vaches. C'était pas considéré comme quelque chose d'intéressant ou de transcendant, mettons. C'est même des livres qu'on a souvent qualifiés de dangereux pour les femmes, les femmes au foyer qui voudraient échapper à la réalité, à leur responsabilité ou à leur mari. Alors, c'est souvent euh, comme ça qu'on a dénigré cette littérature-là. Puis, c'est l'actrice, en fait, qui était amatrice du genre. En fait, les romans d'amour écrits par des femmes, pour, disons-le, principalement des femmes, remontent au 18e et 19e siècle, et ça dans le mouvement littéraire et culturel du romantisme à l'époque. Alors là, par exemple, on a des grandes autrices comme les sœurs Bronte, Charlotte, Anne, Émilie et aussi Jane Austen, qui vont faire leur marque à cette époque-là. Mais le genre, en fait, a vraiment pris son essor dans les années 70 aux États-Unis. Et c'est vraiment là la vague de ce qu'on qualifie maintenant de façon péjorative de romans à l'eau de rose, à ce moment-là que cette vague va vraiment déferler. Les autrices vont commencer à mettre en scène une sexualité féminine, à concevoir des scènes charnelles, disons carrément aussi érotiques. Et de là va naître une grande communauté de lectrices, un mouvement populaire d'une ampleur phénoménale, mais aussi de plus en plus de mépris de la part de la classe dominante, essentiellement masculine, disons-le.
1: Donc là, je vous ai parlé des trois ingrédients essentiels pour réussir notre livre romantique. Donc, je vous ai parlé d'une relation amoureuse, une fin heureuse et des tropes, mais... La romance, ça serait pas de la romance s'il y avait pas un peu de piquant, n'est-ce pas, mesdames? Je parle, bien sûr, des rapprochements physiques entre les personnages. Moi, ce que j'ai découvert en faisant mes petites recherches, c'est que les couvertures, les pages couvertures des livres romantiques sont vraiment très, très importantes pour ce genre-là. Et les, les amatrices de lecture romantique vont choisir leurs livres en fonction de la couverture. La couverture et la description à l'arrière vont me donner des bons indices du degré de rapprochement physique qu'il va avoir au courant de l'histoire. Je vais faire une analogie peut-être un peu douteuse, mais je vais comparer le degré de rapprochement physique avec celui de la présence des piments dans un menu. Pour nous dire que c'est épicé. <rire> quand je dis zéro piment, ben il y a pas de rapprochement physique. Peut-être vers la fin, il pourrait avoir un petit bisou innocent, mais on va vraiment pas plus loin. Il y a pas de rapprochement sur la couverture, donc il va pas en avoir probablement dans le livre. Fait que c'est vraiment, on est dans dans les sentiments et on n'est pas dans
2: les rapprochements. On est quand même titillé non oui. Il y a quand même de la tension. Il y a une tension. On le sait que ça va venir un jour, mais peut-être que c'est pas décrit dans les détails. Mm -hmm,
1: exactement. Euh,
2: puis qu'on va laisser ça un peu à l'imagination.
1: Puis quand les personnages sur la couverture se commencent à se toucher un petit peu plus, euh, vont se regarder dans les yeux, par exemple, mais sans euh, se faire un gros câlin, on peut s'imaginer peut-être un ou deux piments. On sait que ça se passe, mais on sait pas comment... Avec qui? <rire> Qu qui se passe?
0: <rire> Qui sont les acteurs Il y a des finalement. Oui, c'est ouais. ça. Il
1: faut, faut remplir les trous nous-mêmes. Okay. À quatre piments, c'est très chaud. On tombe dans une romance qui est un peu plus sexuelle, donc ouais. érotique. On va avoir accès à des scènes qui, de sexualité qui peuvent être assez détaillées, avec du langage aussi qui peut être très, très cru. Sur la couverture de ces livres-là, on va souvent voir un couple qui pose de façon très osée ensemble. Ils vont être souvent à moitié dénudés ou sur le point de s'embrasser... On peut penser à la mode des couvertures qui montraient des couples entrelacés dans une espèce de pose sensuelle, une genre d'étreinte passionnelle, on appelle ça « de clinch » en anglais. C'était vraiment fort dans les années 70 à 90. Et maintenant aussi, on va remarquer que les couvertures sont plus colorées avec des ouais. illustrations, donc on oublie la photo, on oublie les espèces de, on dirait que c'est une peinture, là, des deux couples dans une pose qui est impossible à, à reproduire à la maison. Là. <rire>
2: Le podcast 99% Invisible aux États-Unis a récemment publié un épisode hyper intéressant sur le sujet, s'intitule The Clinch. Et puis, euh, les, les auteurs du podcast vont chercher, en fait, à déconstruire les préjugés à l'égard du genre qui sont souvent liés à ces couvertures assez typées clichés, comme on dirait au Québec, on les décrirait de ketel
0: Oui, méga-kitsch. Super quétaine. Ouais. <rire> j'ai mis beaucoup de temps à choisir mon livre pour cet épisode parce qu'honnêtement, je savais même pas ce que c'était un romance novel. Quand j'ai compris de quoi il s'agissait grosso modo, je me suis retrouvée devant tellement de possibilités que j'avoue que j'étais intimidée. Au fil de mes recherches, je suis tombée sur un titre qui, comment dire, quand je l'ai vu, j'ai su qu'on était fait un pour l'autre, c'était clair. Il s'agissait, mesdames et messieurs, d'une adaptation pour adultes du roman de Anne Opinion Vert de Lucie Maude Montgomery. Anne Opinion Vert, au présent, avec un peu, pas mal, beaucoup de piment. Ce livre s'intitule Anne of Manhattan, donc vous devinez, c'est Anne qui, le roman de Anne qui se passe normalement à l'île du Prince-Édouard, transposé à New York dans les années 2000. 2010, je dirais. Le roman an Opinion Vert a été écrit en 1908 et le roman dont je vous parle aujourd'hui ça a été publié en juin 2021. D'abord, j'ai trouvé le livre sur ma liseuse, puis euh, j'ai trouvé un vraiment petit prix. là. C'était comme 2$, puis j'étais là, oh, c'est parfait.
2: Et je pense que souvent, le, la romance, ça coûte pas très cher. Non, parce hein, que c'est tellement populaire, pas besoin de dépenser 30$ par livre. Et
0: j'ai lu les filles mon, mon livre en une semaine. J'ai vraiment pingé mon livre cochon. Genre, j'ai lu, <rire> j'ai lu. D'abord, j'ai été super étonnée. Euh, je pensais pas que ça prendrait un tournant érotique. Parce que on a parlé de couverture et tout, j'avais aucun indice qui me dirait que ça serait aussi euh, spicy, là. La couverture est toute naïve, c'est vert, on voit Gil, on voit Anne, leur tête se pose, aucun rapprochement, rien du tout, wow. mais je vous dirais que c'est un cas de piment.
2: Oh! oh là là.
0: Anne est une universitaire qui habite à Manhattan. Un jour, elle y croise son ennemi d'enfance, Gilbert, leur vie s'entremêle et l'animosité qui les séparait se transforme en amour. Une série de malentendus menace toutefois leur relation. Parviendront-ils à se faire confiance
2: Mais là, bon, wow, mais papillon. Oui, c'est pas 150 caractères, c'est
0: 150 mots. J'ai peut-être un peu triché. On est vraiment dans un trope clair deux protagonistes ennemis tombent l'un pour l'autre j'aimerais vous présenter en quelques mots les points forts de ma lecture, ce qui m'a marqué, ce qui m'a énormément plu. D'abord, j'ai adoré le fait que la personnalité des protagonistes ait été bien conservée. On reconnaît les personnages qui forment l'univers initial, dont est tirée l'histoire. Anne est toujours aussi drama queen, intense, intelligente et drôle. Gilbert est toujours aussi arrogant, taquin, mais aussi très très sensible. Les épisodes clés de l'histoire d'Anne ont été conservés dans l'histoire qui se passe à New York. Ça m'a servi, disons, de repère. En reconnaissant l'histoire d'Anne, en sachant un peu ce qui allait arriver, ça me permettait de voir ce qui appartenait au genre romantique. Qu'est-ce qui était plus propre à cet univers-là? Qu'est-ce que l'autrice a ajouté pour que ça, on sente qu'on est dans un, dans un univers de la romance? Les enjeux sont pas les mêmes que dans le premier livre, c'est-à-dire qu'on introduit des enjeux qui sont contemporains, qui sont proches de nous. Donc, on parle de diversité culturelle, de diversité sexuelle, de genre, de harcèlement sexuel et de féminisme. Quelques exemples dans le livre que, qui m'ont marqué. La mère adoptive de Anne, Marilla, est en couple avec sa voisine Rachel. Donc ah, ça, c'est nice. génial. <rire> Donc dans la série, dans le livre original, ce sont des amis. On ne parle pas plus que ça de leur relation, mais Rachel est insupportable. C'est vraiment la petite commère du village qui sait tout ce qui se passe. Puis si... Elle prend un rôle vraiment où elle est dans le soin, elle est dans une, une belle relation avec Marilla. Il y a également Diana, qui est la meilleure amie de Anne, qui est une femme noire bisexuelle. Il y a Anne qui est aux prises avec un directeur de recherche qui la harcèle. Donc, elle doit naviguer cet univers-là, c'est difficile. Ça sort dans un contexte où on a entendu parler énormément de harcèlement dans le milieu universitaire, c'est encore à jour. Donc, ça, c'est quelque chose que l'autrice a intégré au récit, puis qui... Je trouve qu'il fonctionne bien. Les points faibles. On peut pas passer à côté de la tignasse rousse de Anne. C'est super important. C'est un symbole de sa personnalité, du fait qu'elle est marginalisée parce qu'elle est orpheline, parce qu'elle est imaginative, parce qu'elle est féministe. Mais comme, sérieux, à chaque scène de sexe, c'est archi-chevelu, genre. C'est comme le livre entier <rire> qui parle de cheveux. Tellement que je me suis dit, mon dieu, cest comme un sous-genre? Les ennemis, <rire> les ennemis tricophiles devenus amants. <rire> À quel point est-ce qu'on devrait décrire le personnage dans un livre de romance? Pour avoir lu un peu sur ce que ça prend, pour faire un bon livre romantique, généralement, les
1: lectrices et lecteurs du genre, ils aiment ça, avoir des descriptions parce qu'ils ont besoin d'avoir une image mentale pour les scènes plus sexy, disons-le. Justement, c'est très important sur la couverture que le personnage ou la personne qui est illustrée sur la page couverture soit fidèle au personnage dans le livre. Quand il y a une différence, euh, et ça sort tout de suite euh, dans les critiques. Il y a des gens qui vont dire qu'ils n'aiment pas le livre à cause de ça. Moi, je, je cherchais le livre. Fait que ce que j'ai fait, j'ai commencé par regarder sur Goodreads dans la section des livres romantiques les plus euh, lus ou les plus populaires de 2019-2020. je voyais qu'il y avait comme... Quelque chose qui ressortait pas mal, c'est à dire les gars en chest. On mm -hmm. dirait que c'est un staple, c'est c'est un emblème pour le genre. Euh, quand on voit un torse nu, on peut s'imaginer évidemment qu'il va avoir de l'érotisme. Donc je me suis mise à la recherche d'un livre qui aurait un torse nu dessus. Mais là, il y en avait tellement, je savais pas où donner de la tête. Je voulais pas lire quelque chose de mauvais non plus. Donc euh, j'ai j'ai continué de faire mes recherches puis là, sur l'application de livre audio Libby, je suis tombée sur Dirty Kisses. Alors, imaginez-vous un homme en tuxedo qui tient sa cravate à deux mains, mais on voit pas sa tête. Et il porte une chemise en dessous de son tuxedo, donc il est pas nu. Mais on voit quand même un symbole de pouvoir, un symbole très masculin qui peut nous laisser deviner qu'il va se passer quelque chose d'assez crunchy dans l'histoire. <rire> c'est le premier tome d'une série de cinq livres, puis la, la série s'appelle The Lion and the Mouse. <rire> J'ai écouté le livre en format audio, fait que c'est 7h55 de gros fun. Je l'ai binge-écouté, moi aussi, <rire> mon livre. Je pense que je l'ai écouté en une fin de semaine ou en 24 heures. C'était du bonbon, ce truc-là. Les deux narrateurs sont Ellis Evans et Sherry Peel. Puis je dois dire, les deux ensemble font un super travail. C'est très comique de les entendre, d'entendre leurs interactions puis de décrire justement euh, les scènes de sexualité avec leur voix. Euh, C'est très particulier. Alors, est-ce que vous êtes prête pour mon résumé en 150 caractères? Je dis bien 150 caractères! <rire> Sexy mafieux russe rencontre new-yorkaise indocile. The Lion and the Mouse en mode. <laughs> the Lion and the Mouse en mode survie. Tunnel, complot, meurtre. Attraction dangereuse. Bang, bang. <laughs> ok. Bang, bang. Donc, Dirty Cases, ça raconte l'histoire de Casimir, qui est un, un, le boss de la mafia russe. C'est comme le top number one. C'est The Lion. Mm. Et ils le disent dans le livre. C'est pas a -lion, The lion c'est The Lion. Puis lui, il débarque à New York pour remplacer euh, son blanchisseur d'argent qui a été assassiné. comme un espèce de concours de circonstances un peu louche. Là, c'est vraiment tiré par les cheveux. Puis il, il va rencontrer Emily sur son chemin. Puis ça, c'est notre héroïne. Qui est-elle, cette Emily c'est une jeune peintre qui est dans la vingtaine qui elle est propriétaire d'une galerie d'art à New York. C'est quand même pas rien, on va se le dire. Puis Casimir va la, va comme l'obliger à blanchir de l'argent pour lui parce que le frère de Emily est dans le pétrin. Donc de Lion vous allez vous avez bien compris que c'est Casimir et la souris de Little Mouse c'est Emily. C'est fou le nombre de fois qu'elle va lui sauver le cul littéralement parce qu'il <rire> se met dans le pétrin plusieurs fois puis à chaque fois grâce à elle ben il s'en sort. L'espèce de trope patron employé forcé du début va prendre un peu une tangente Bonnie and Clyde, parce qu'une attraction dangereuse mm -hmm. qui se trame entre ces deux-là. Cette espèce de tension sexuelle-là devient insupportable à un moment dans le livre. Euh, le sous-genre du livre, je, on pourrait le catégoriser comme étant un suspense romantique, parce qu'on assiste quand même à des crimes, euh, les guerres de gangs, la hiérarchie familiale dans la mafia russe. On parle aussi euh, beaucoup de « danger ». Danger, danger, ça revient constamment dans le livre. Puis évidemment, ben, c'est un cas de piment à côté. C'est vraiment un roman érotique, il y a beaucoup de scènes de sexualité, c'est très détaillé. C'est vraiment le genre de livre audio qu'on peut pas écouter sur speakerphone quand on va à l'épicerie. <rire> ah non! <rire> <Okay>. <rire> Moi, pour mes habitudes de lecture, j'aime ça lire dans mon lit ou lire écrasé là, dans le salon. Mais là, vu que c'est un livre audio, ben généralement, quand j'écoute un livre, je fais des tâches ménagères ou l'épicerie. Je me suis esclaffée à plusieurs reprises dans des lieux publics parce que bon, ça avait pas de bon sens, des fois, les descriptions. C'est vraiment, vraiment très crunchy, ce livre-là. Ça m'amène à vous parler des points forts. Moi, j'ai, comme je vous l'ai dit, j'ai ri énormément <rire> en lisant le livre parce que l'univers criminel, il est vraiment tiré par les cheveux. On nous, on nous met dans des situations impossibles. Euh, L'histoire se passe en 48 heures seulement, donc il y a énormément d'action, énormément de développement, puis c'est dur de déposer le livre parce que justement, il y a tellement d'actions, ça s'enchaîne, puis ça arrête pas. La relation de Casimir et Emily est vraiment très punchy, il y a des interactions qui sont comiques. Puis euh, les deux narrateurs, comme je l'ai dit tantôt, les font un très bon travail. On, on sent la chimie entre les deux. Kenya Wright, elle est excellente dans le maniement du piment. Les scènes de sexualité sont vraiment intenses. Les orgasmes d'Émilie prennent beaucoup de place. Puis elle transforme bien certains fantasmes en réalité. Euh, J'ai aussi aimé le fait qu'elle conserve des éléments qui étaient plus réalistes dans les scènes de sexualité, comme le port du condom, par exemple. Mais il y avait quand même des points faibles dans ce livre-là. D'abord, il y a l'exploitation du trope employé et patron, que personnellement, c'est pas un trope que j'aime du tout. Et puis ici, on comprend que Emily est forcée de travailler pour Casimir au début du livre, même si la relation de pouvoir change un peu au courant de l'histoire. Ça, ça m'a rendu profondément mal à l'aise, alors pour ce trope-là, c'est un non pour moi. Pour mon deuxième point faible, ben il y a du voyeurisme dans le livre, parce que Casimir fait installer des caméras chez Emily pour la soi-disant protéger. Mais en fait, c'est pour la surveiller. Puis même si Emily le sait, elle est au courant, puis elle utilise ça un peu pour le manipuler, ben, ça m'a profondément dérangé qu'elle soit comme obligée d'avoir des, cam des caméras chez elle alors que c'est pas quelque chose qu'elle désire. La troisième chose que j'ai pas aimée, dans le livre Dirty Kisses de Kenya Wright, c'est comment l'autrice dépeint le seul personnage LGBTQ dans le livre. C'est comme si l'autrice utilisait cette intersexualité-là du personnage pour rendre le, le, le personnage moins attrayant ou moins intéressant. Ce personnage-là, il est décrit comme étant un, un genre de prédateur. Donc, honnêtement, l'espèce de corrélation louche de l'autrice entre intersexe et des prédations déviants sexuelles, j'ai vraiment pas aimé ça Puis je trouvais que ça avait aucune place dans le livre. Euh, J'étais contente de voir que dans Goodreads, il y a quelques commentaires qui soulevaient cette problématique-là. Pourquoi est-ce que c'est mentionné? Ça sert absolument à rien. Rumi, on en parle dans une ou deux pages. On, on tourne la page et c'est fini. On ne le revoit plus. Personnellement, j'ai trouvé ça très ordinaire. Après avoir fait quelques petites recherches pour mieux comprendre qu qu'est-ce qu que vivent les personnes intersexes, je trouvais que c'était vraiment injuste que Kenya Wright euh, décrive un personnage comme ça. Puis ça nous amène à parler des tropes qui sont un peu plus problématiques dans le genre euh, romantique sentimental.
2: Une critique qui revient souvent quand on parle des romances, c'est par exemple de, des rapports de domination ou du consentement. Ou même dans les premières romances qui ont été publiées dans les années 70-80, euh, il y avait beaucoup de scènes de viol. Ça finissait par être romancé par euh, les autrices même. Euh, même si c'était très clair que c'était des scènes de viol, la protagoniste allait finalement tomber en amour avec son agresseur. Puis il allait quand même finalement avoir une fin heureuse. Je pense que ça, euh, quand je me suis mise à y réfléchir, je pense que c'est ce qui m'a aussi longtemps éloignée du genre. Parce que en y repensant, dans les livres que je lisais ado et pré-ado, je pense que c'était très présent. Et je pense que ça finit par te marquer. Mais c'est aussi quelque chose qui est très présent dans la culture en général, dans, dans le cinéma. Et que maintenant, ça a un peu évolué. Mais comme on le voit avec, par exemple, Fifty Shades of Grey, il y a certains fantasmes, on va dire, qui sont de domination et qui sont peut-être problématiques dans la façon qu'ils sont décrits. On peut aborder ces fantasmes-là d'une façon euh, qui va être émancipatrice. Puis on peut aussi... Il y a des livres qui ont quand même les aborder d'une façon qui peut perpétuer une, une idée de la sexualité basée sur l'inégalité de pouvoir mm -hmm. entre les partenaires.
0: Moi, c'est quelque chose qui m'a marqué dans la lecture de Anne of Manhattan, à quel point le consentement prenait énormément de place. Il y a vraiment un, un échange sur l'état de chaque personne, puis sur leurs besoins, puis sur comment ils se sentent dans euh, le rapprochement physique. Donc ça, j'ai évidemment, j'ai ai bien aimé, au met ça de l'avant.
2: Je pense que c'est souvent le cas dans la littérature que je lis maintenant aussi. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que peut-être avec le temps, avec les, les années qui passent, notre conception de ce que c'est un « happy ending » a changé. Mm -hmm. Peut-être qu'à l'époque, il ben, y avait moins de discours sur le consentement, il y avait moins de discours sur le viol conjugal, notamment. Puis, je pense que ça témoignait de la résilience de ces femmes-là qui essayaient de créer un peu leur bonheur, de nommer leur désir, malgré tout ce qui se passait. Puis que maintenant, bon, il y a des, toutes sortes de choses qui se publient, mais il y a aussi toute une tranche de livres qui va plus miser sur une nouvelle conception du happy ending, qui est basée plus sur le respect, euh, le consentement, la discussion, l'échange sain, puis qui va mettre une nouvelle sexualité de l'avant. Dans tous les cas, je pense qu'on parle de survivantes souvent, on parle de survenantes aussi, des femmes qui osent prendre un crayon puis se tailler leur propre place dans le milieu littéraire, puis qui se créent une communauté centrée sur le désir, envers et malgré tout, puis qui n'ont pas besoin de l'approbation de personne pour faire ça. Moi, j'aime beaucoup explorer ce qui se fait du côté des minorités euh, culturelles ou sexuelles. J'ai choisi de présenter un livre que j'ai beaucoup aimé, que j'ai lu quand même récemment euh, le printemps dernier. Dans le fond, moi, je ne me suis pas vraiment soumise aux règles du jeu parce que j'avais envie de présenter un bon livre d'amour qui allait convaincre les sceptiques. Mon livre, c'est The Chai Factor, qui est le premier livre de Farah Aaron. Alors, ce livre-là, je l'ai lu le printemps dernier, quand on était confinés à la maison parce qu'il y avait une éclosion de COVID à la garderie de ma fille et que je me préparais en même temps à ma soutenance de maîtrise, qui avait lieu comme deux semaines après. Je l'ai lu en allaitant, en endormant le bébé, puis après, quand je sortais de la chambre, je me dirigeais droit vers le divan pour euh, continuer ma lecture. Puis ça, c'est un bon signe, parce que c'est pas quelque chose que je faisais normalement. À cette époque-là, les livres sur la liseuse étaient vraiment limités à la chambre de ma fille. Puis c'est vraiment un livre qui m'a fait euh, l'effet d'un vrai bon mot au cœur, quand j'en avais vraiment, vraiment besoin. Pendant, mais aussi après l'avoir lu, ça me réconfortait pendant longtemps, cette lecture-là. Alors maintenant, je vais me prêter euh, au jeu. Je vais tenter de résumer le livre en 150 caractères, espace compris. Sous-sol à louer en colocation avec femme forte, idéal pour un barbershop quartet, friction et crescendo garantie. Chai et Nachos indien compris. Alors c'est l'histoire d'Amira euh, qui est en train de terminer son mémoire de maîtrise. Oh tiens tiens. Oui, tiens tiens, en ingénierie par contre, rien ah. à voir avec moi. <rire> qui est en quête d'un peu de silence. Alors, elle retourne vivre dans le sous-sol de la maisonnée familiale où habitent sa grand-mère, sa mère célibataire et sa petite sœur. Amira a 30 ans, alors à peu près notre âge, hein? et elle est célibataire. <rire> C'est une femme sérieuse qui veut juste en avoir terminé avec ses études pour retourner travailler sur le marché du travail, avoir une meilleure position au sein de la compagnie où elle travaille. Et là, quand elle arrive chez sa grand-mère, il y a un barbershop quartet qui habite dans le sous-sol de chez sa grand-mère pour quelques semaines parce que sa grand-mère a décidé de louer le sous-sol et que ce groupe de mecs-là sont à Toronto de passage pour répéter ensemble et participer à une compétition de barbershop quartet. Alors, Amira, en fait, est en quête de silence. Hein, Puis elle a un caractère vraiment bien trempé. Puis là, il faut qu'elle cohabite avec euh, des gars qui pratiquent... Euh, leur chant a cappella à la journée longue dont Duncan. Et là, il y a de la friction, ou euh, plutôt, ouais, de la friction dès le début, entre les deux. Et Amira, c'est quelqu'un qui a la mèche pas mal courte. C'est quelqu'un aussi qui a vécu des traumas dans le passé, qui a été intimidé en ligne pour ses opinions et, pour, et à cause aussi de son, ses origines, qui a vécu de la discrimination. Alors, elle est d'origine indienne, euh, elle est musulmane. Duncan, c'est un gars qui vient de la région en Ontario, qui est super ouvert, mais aussi qui se met facilement les pieds dans les plats et qui vient pas d'un milieu qui est nécessairement très tolérant. Alors, ça, ça va clasher pour de multiples raisons à ce niveau-là. Je sais pas exactement c'est quel trope, pour être honnête. Je pense que c'est comme un mélange de ennemi à amant et de proximité forcée. Oui, exact. En fait, c'est le ennemi à amant, mais... Duncan n'est pas désagréable à nos yeux, nécessairement, en tant que lectrice au début. On voit qu'il y a des problèmes entre les deux protagonistes, mais ils sont, en quelque part, on voit aussi ces deux bonnes personnes, avec des caractères bien trempés, et qu'ils veulent tous les deux être plus ouverts, mais ça marche pas tout le temps. Alors, on s'attache rapidement au personnage. c'est un point que j'ai aimé. Pour le heat level, je dirais qu'il y a des scènes où on passe à l'acte, qui sont assez descriptives. Mais c'est pas hyper osé non plus. On va pas vraiment dans les détails. Alors, je dirais peut-être un 2 même, un deux piment. Parce
1: que, OK, ou 2.5? C'est ça.
2: Il y a des mentions de condom, si je me rappelle bien, puis euh, de frottement, là, mais, <rire> mais c'est ça. c'est pas très euh, descriptif non plus. Là. Okay. Dans ce que j'ai aimé, j'ai beaucoup aimé les échanges entre Amira et Duncan. Comme j'ai dit, je trouve qu'ils ont vraiment une dynamique intéressante même s'il se tape beaucoup sur les nerfs au début, ça évolue rapidement. J'ai beaucoup aimé aussi les passages qui font un petit bond au cœur parce que c'est des réalisations de vie. Là, si on veut, c'est un miracle, qui fait plusieurs réalisations sur où est-ce qu'elle en est rendue dans sa vie, de qui elle a envie de s'entourer, qu'est-ce qu'elle a prouvé ou qu'est-ce qu'elle n'a pas prouvé aux autres. Aussi par rapport à l'ouverture de sa propre communauté face à certaines réalités. On parle beaucoup d'homosexualité dans le livre. Il y a des personnages queer. On va parler aussi de l'ouverture des autres, la, de la communauté blanche dominante euh, ontarienne par rapport aux autres, aux multiples autres cultures qui font la société ontarienne, la société canadienne, puis sur le dialogue qu'il peut y avoir que parfois il peut pas y avoir. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai aussi beaucoup aimé la dynamique entre les femmes dans le livre, dans la maisonnée, les conflits intergénérationnels qu'il y a, mais aussi la grande solidarité, puis, la façon que Erin a d'aborder la santé mentale, ça, c'est quelque chose qui revient dans ses autres livres aussi. Elle va parler un peu de comment Amira euh, s'est renfermée sur elle-même à travers les années, puis de comment elle va peut-être arriver à sortir de sa coquille ou non. J'ai aimé en apprendre sur une réalité canadienne autre. J'ai beaucoup aimé les recettes qui sont insérées de façon subtile dans, dans le livre. Ça me fait saliver. C'était vraiment le plus pour moi. Alors, bien entendu, le chai d'Amira il aussi la mention d'un grilled cheese au chutney, wow. que j'étais comme euh, « Oui, s'il vous plaît, now! » Puis il y a le papri chat qui est une bouffe de rue un snack que Amira va préparer pour une date inopinée J'en ai essayé depuis puis c'est tellement bon Et Duncan va décrire ça comme une espèce de nachos indien C'est quoi votre retour sur ce défi-là?
1: Je faisais partie des sceptiques pour ce genre-là. Et puis, j'ai été agréablement surprise de ce que j'ai découvert dans le livre que j'ai choisi. Et aussi, à travers les petites recherches que j'avais à faire, justement, pour notre premier épisode de podcast. J'ai beaucoup aimé avoir à réfléchir sur les dynamiques entre les personnages, sur les tropes. Puis maintenant, euh, j'ai comme oui, j'ai toujours mes, mes lunettes critiques, mais j'ai aussi le cœur plus ouvert à recevoir, euh, à recevoir des messages d'amour et euh, <rire> à lire des livres qui sont plus légers.
2: J'avais un peu d'appréhension en fait face à vos réactions. En même temps, je me sentais vraiment euh, comme en mode, euh, je dois défendre le genre et toutes mes copines qui aiment ce genre. Euh, mais c'est ça, j'ai l'impression que j'ai pas, ça m'a pas permis de confronter mes propres préjugés. Euh, parce que dans le fond, je ju suis juste allée avec ce que j'aime déjà. T'sais, je voulais vous montrer ce que moi je trouve qui se fait de vraiment bien. On pourrait refaire l'expérience ou je pourrais la refaire pour moi-même puis aller vers comme une couverture plus traditionnelle comme Annabelle ou euh, quelque chose qui me rebute en fait encore foncièrement. T'sais, même après avoir écouté l'épisode de 99% Invisible, l'avoir écouté deux fois, je vois ces couvertures-là puis on dirait que... comme je suis pas capable, je, on va passer à d'autres choses. Mm -hmm. Puis je pense que ça, ça m'empêche de découvrir quelque chose de, de jouissif <rire> dans tous les sens du terme. <rire> je pense que derrière ces couvertures-là, qui sont un genre en soi esthétique, mais oui, oui. De, juste d'un point de vue graphique, là, qui ne colle peut-être pas tout le temps au texte à l'intérieur du livre, je pense mm -hmm. que je, je en train de rater quelque chose peut-être.
0: Je qu'est-ce que tu en penses? Écoutez, moi je suis un peu partagée. Je vais vous dire que cette expérience-là m'a ouvert les yeux, m'a montré à quel point c'est un genre noble. Je serais prête à en relire, mais disons que c'est pas un genre que je suis comme « wow, j'ai besoin de ça dans ma vie ». J'y ai goûté, j'ai aimé ça, mais je suis pas sûre que je vais y retourner tout de suite. À voir, c'est peut-être finalement c'est peut-être pas ma tendance de thé, mais je suis vraiment contente d'avoir fait cette expérience-là puis de m'être lancée le défi de lire quelque chose que je lirais jamais normalement.
2: De mon côté, lire de la littérature romantique ou des livres de filles, c'est vraiment du bonbon, c'est du pur plaisir, c'est pas du junk food. C'est plus comme aller dans une bonne pâtisserie la fin de semaine avec une chum de filles, boire du chocolat chaud, gavé de croissants, de petits gâteaux, de macarons. Dépendamment de la pâtisserie qu'on choisit, c'est peut-être pas sophistiqué, c'est pas un régime santé en soi, mais moi je pense que c'est nécessaire à la vie. Je pense même que ça fait partie d'une bonne hygiène de vie que de se faire plaisir, de prendre soin de soi, de rêver. Un bon roman d'amour, c'est du feel good, c'est du hop la vie. Ça permet de jeter un nouveau regard autour de soi, de plonger dans la psyché des protagonistes, de tout ce qu'elles, ils, y elles, de plus en plus, ont de vulnérables. Ça remet le sourire aux lèvres, ça nous rend plus confiants dans la vie, en nos propres capacités et en les gens autour de nous. À part de ça, si vous n'êtes pas des fans de l'eau de rose, ben prenez donc le macaron à d'autres choses. Parce que, comme Annabelle le dit, il y a toute une palette de romances. Ce qui est important, c'est l'écriture, les problématiques mises en scène, c'est le contexte, les descriptions, c'est à quel point on a envie de dévorer le livre, c'est l'humour. Puis ici, il y a quelque chose de réconfortant à savoir qu'on va s'aimer. <rire> Malgré l'état du monde et le patriarcat <rire> euh, On va s'aimer et évoluer Puis Ça va être touchant, puis ça va être le fun Puis Peut-être que même ça va être titillant par moment Je pense que c'est pas pire comme bonus
0: End of Manhattan par Brina Starler est paru en 2021 chez HarperCollins. The Chai Factor par Farah Heron est paru en 2019 chez le même éditeur. Quant à la série The Lion and the Mouse de Kenny Wright, elle est publiée par la maison d'édition Zach Evans Creative. Le premier tome est paru en 2018. La version audio vous est chaudement recommandée par Annabelle. Ces trois romans que les survenantes ont dévorés patientent toujours sur les tablettes en espérant un jour séduire des maisons d'édition de langue française. Merci d'avoir été avec nous pour ce tout premier épisode des survenantes auriez vous des œuvres de langue française à nous suggérer? Dites-nous, est-ce que vous cachez les couvertures des romans sentimentaux que vous lisez lorsque vous êtes en public? Ou au contraire, affirmez-vous avec fierté votre goût pour la chose. Sceptique, avons-nous réussi à vous convaincre de vous mouiller un peu? Quels sont les livres qui titillent votre curiosité? Relevez le défi avec nous et faites-nous part de votre propre expérience. Quelles sont les formules qui vous interpellent le plus? Quelles sont celles que vous évitez à tout prix? Nous avons vraiment hâte d'échanger avec vous. Notre espace de discussion au Discord est ouvert à tous de nos membres Patreon. Vous pouvez également nous retrouver sur Instagram ou visiter notre site web. Être membre des survenantes sur Patreon, c'est aussi avoir accès à une série de micro-épisodes ainsi qu'aux bloopers de chaque saison. C'est recevoir une liste de recommandations littéraires à la sortie de chaque épisode et pouvoir nous demander des suggestions de lecture personnalisées à n'importe quel moment. C'est la chance d'être salué en fin d'épisode et de participer à notre processus de création en répondant à nos sondages. Surtout, nous offrir votre soutien, c'est contribuer à la vitalité de ce projet balado et nous permettre de mieux concilier la famille, nos jobs et notre travail créatif. Vous nous permettez aussi de conserver notre indépendance, de débourser les frais nécessaires à la production et de continuer de vous offrir du temps d'écoute de qualité. Vous venez d'entendre le premier épisode des Survenantes, une création balado de Catherine, Annabelle et Catherine. René a monté et mixé cet épisode. La musique et les effets sonores sont de zaps plates. Nous souhaitons remercier Alice pour le prêt d'équipement. Un merci tout spécial également à Angélos Coulon pour le graphisme et la création de notre site web, ainsi qu'à notre photographe Clémence Lenné. Merci à nos amoureux pour leur soutien et à pierre Le Gosselin pour ses conseils techniques. Et enfin, un énorme merci à notre communauté Patreon. À bientôt!